0: Willkommen zurück zum Rehab und Performance Podcast. Heute wieder mit mit Sebastian Schäfer und Felix Kade, wenn man sich direkt im Intro verspricht, sehr sympathisch, würde ich sagen. Mach
1: mach das bitte nochmal genau in diesem Dialekt.
0: Willkommen zurück zum Rehab und Performance Podcast. Heute reden wir über äh, ein Thema. (lacht) Kein kein Wunder, warum keiner die die, die DDR ernst genommen hat, ehrlich ich bin Erich Oeniger und die Mauer, die bleibt stehen. Kann ja, hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. <lacht> Sensationell.
1: Du machst es aber auch echt gut.
0: Ich habe ja tatsächlich, also bis ich so 14, 15 war, habe ich genauso gesprochen. Aber man, man hört das gar nicht selber. Man hört das nicht. Und dann habe ja. ich ja angefangen, mit einem Freund Musik zu machen. Ich habe das erste Mal eine Aufnahme von mir gehört und dachte. Was, so klinge ich doch nicht, oder? Also, ja, doch, ziemlich genau so klingst du. So, ach du Scheiße, bring mir mal bei, wie ich Hochdeutsch spreche.
1: Ja. Das war da, wo ihr gerappt habt, ne?
0: Genau, Gangster-Rap-Zeit.
1: Okay, aber wenn du in dem Dialekt rappst, dann verlierst du halt auch schon relativ viel von deiner Street-Credibility.
0: Nicht in Sachsen. <lacht>
1: Aber auch nur, nicht in Sachsen. <lacht> es gibt okay. ja Stimmen, die
0: behaupten, das ist authentisch.
1: Authentisch, definitiv. No.
0: Was sagt der Sachse zu Weihnachten? Attention, <lacht> please.
1: Der, der ah. dauert ein bisschen. Du musst kurz drüber nachdenken. Ja,
0: der, der, der braucht ein bisschen. <lacht> Okay, vielleicht, der eine oder andere hat es vielleicht schon gehört, ich bin noch etwas verschnupft, ich war die letzten Tage krank, also falls ich irgendwie während des Podcasts mal husten muss, äh, es möge mir verziehen sein. So, Sebastian, wie geht's dir heute?
1: Mir geht es äh, sehr gut, danke. Ja, du kommst ja auch gerade von der Massage. Ja, das stimmt. <lacht> ja, naja, schön äh, heute, ähm, heute bei Massage gewesen, bisschen äh, Entspannung. Und jetzt Podcast, dann kurz mit dem Hund raus und dann nochmal kurz ein Podcast. Ja.
0: Podcast, Day, Nice.
1: Ja, aber nur, nur kurz. Also es ist heute nur ein kurzer, der zweite Podcast wirklich nur kurz. Da war ich bei einem Podcast eingeladen und die machen mhm. jetzt irgendwie nochmal so eine Best-of-Folge, wo jeder dann so fünf bis zehn Minuten bekommt. Ähm, ja. Mhm. Und dann nochmal zu einem spezifischen Thema dann nochmal ein bisschen... Äh, was erzählen kann, was sagen kann, seine Meinung dann nochmal ein bisschen vortragen kann. Und dann wird das praktisch nachher alles so zusammengeschnitten.
0: Ah, cool. Geile Idee. Ja, ja
1: Idee. die Idee fand ich auch cool, weil es einfach so ein bisschen kurzweiliger ist. Und weil du halt dann in einer Folge halt verschiedene Leute hörst und so verschiedene Meinungen zu Themen. Also ich weiß auch noch gar nicht, worum es geht. Das ist ein bisschen eine Überraschung. Also mal sehen.
0: Boah, ich liebe sowas. Wenn man überhaupt keine Ahnung hat, was kommen wird ist auch immer, wenn ich zu anderen Podcasts eingeladen werde, fragen die Leute immer, ja, willst du vorher eine, eine Fragenliste, eine Inhaltsliste, worum es gehen soll? Und ich sage immer, nein, das ist, bereitet man sich so drauf vor und überlegt sich seine Antworten. Dann wird es auch irgendwie so unsympathisch beziehungsweise unauthentisch. Und ich mag es lieber so eiskalt. Einfach ins Wasser und drauf los. Finde ich persönlich immer am spannendsten.
1: Ja, definitiv. Also ich habe schon so ein, zwei Ideen, über was er mich fragen könnte. <lacht> Aber mal, ja, wir haben im, im Podcast damals äh, halt so ein bisschen über Unternehmen, also wie gründliche ja. Unternehmen, äh, aber auch gerade so, ähm, wir hatten einen, einen kurzen Exkurs, da, ich, da bin ich dann jedes Mal so ein bisschen, ah, ah, da, da werde ich jedes Mal ein bisschen gereizt äh, zum Thema Selfmade,
0: ah.
1: weil ja jeder mal erzählt, er ist Selfmade und ich sage immer, das ist voll, das ist einfach völliger Bullshit. Keiner ist self-made. Du bist immer im Endeffekt ein Produkt aus dem, was du da gelernt hast. Egal ob das jetzt von Mentoren ja. ist, von Seminaren, aus Büchern. Aber das ist ja nicht self-made. Also, ja, du hast dir das ja nicht selbst ausgedacht, sondern du bist irgendwo hingegangen und hast von anderen Leuten gelernt. Und dieses ganze, dieses ganze Self-made und so heroisch sich da immer darstellen und ja, vom Bordstein bis zur Skyline, das ist immer so. Erzähl doch die Wahrheit, also keiner ist Selfmade, sondern du bist vielleicht gut im Lernen, du bist gut im im Selektieren von Informationen, du bist fleißig und so weiter, du strebst nach nach so einem Ziel, aber dieses ganze Selfmade-Gelaber, da könnte ich jedes Mal richtig abkotzen. Und da haben wir uns uns im Podcast dann drüber unterhalten und mal sehen, also irgendwie, ich glaube so irgendwas aus diesem Themenbereich wird heute nochmal kommen
0: sehr spannendes Thema. Also ich glaube auch, also es gibt schon wenige Ausnahmetalente, die es wirklich komplett alleine schaffen. Das sind aber wirklich die wenigsten. Ja. Und ich habe es am Anfang auch sehr, sehr viele komplett allein probiert. Äh, habe ich früher immer so als der einsame Wolf gesehen. Und es äh, dauert sehr, sehr lange, bis es dann mal losgeht. Und bei mir ging das so mit Corona erst so richtig los, mein Online-Business. Einfach, weil ich da Podcast angefangen habe und halt mit sehr, sehr vielen ähm, und du andere mit dir halt auch in Kontakt getreten bin mit anderen Experten und so die Netzwerke irgendwie fusioniert sind und dadurch natürlich deutlich mehr Reichweite entsteht. Aber keiner schafft es komplett alleine. Das ist Blödsinn.
1: Nein, allein auch die Erfahrung. Also, du greifst ja auch mit jedem Seminar, wo du hingehst, einen gewissen Erfahrungsschatz ab. Also, mein Beispiel ist immer Roman Pallasitz. so, ja. Der hat halt einfach 13.000 Leute behandelt. Ja. Das ist, halt, das ist das sind, ja, das sind ja tausende Stunden an Erfahrung, die du da abgreifst. Und du greifst dir ja das ab, was er selbst auch vielleicht oft falsch gemacht hat und dann erst nach einer gewissen Zeit gemerkt hat, hey, da gibt es vielleicht einen effizienteren Weg. Und dann gehst du hin und greifst dir dieses Wissen, was er praktisch in Jahren entwickelt hat, greifst du dir dann schon auf einem ganz, ganz anderen Stand ab. Ja, also deswegen dieses ganze Selfmade-Gelaber, das ist einfach. Es gibt ganz, ganz wenige, da bin ich bei dir, wo das wirklich zutrifft. Aber bei den allermeisten ist es halt einfach so, so ein Teil der Sales-Story, um es halt irgendwie so ein bisschen, ja, heroischer nach außen darzustellen. Aber in Wirklichkeit ist es Bullshit. Ja,
0: ja generell solche, solche Hero-Journeys, die irgendwelche Leute im Internet verbreiten, ähm, die sind nie 100 genauso, wie sie dort geschrieben sind. Never. Also ich kenne das ja von mir selber auch, so die, die groben Eckpunkte in meinen Stories die stimmen schon so, die ich auf meiner Seite habe aber da ist mal hier ein Zeitabschnitt irgendwie gekürzt oder da wird da mal noch eine kleine Info weggelassen. Also es wird dann halt schon so geschrieben, dass es halt auch zum Zweck passt. Jetzt verrate ich so meine eigene Methode. Aber das gehört irgendwo ein Stück weit dazu. Ich versuche es schon immer sehr authentisch zu halten, aber wenn es halt einfach nicht zur Story passt, dann fliegen halt einfach Punkte auch raus. Und das muss man halt auch so sehen, dass es halt Marketing ist, wie Leute sich präsentieren, es ist halt Marketing und keiner stellt sich hin und sagt irgendwie, boah, ich habe es hier 20 Mal verkackt bei Rückenschmerzen, bevor ich es einmal richtig hinbekommen habe. Macht keiner. Und genauso wird kein Unternehmer, der irgendwie versucht, also häufig findet man solche Selfmade Stories bei irgendwelchen Unternehmercoaches, die sich hinstellen und sagen, boah, ich habe hier so und so viele Unternehmen mit so und so viel Umsatz aufgebaut und und keiner würde sich hinstellen und sagen, boah, ich habe irgendwie erstmal 20 Jahre probiert und Ahnung, die ersten zehn Unternehmen sind komplett gefloppt, die Ideen waren komplett scheiße und jetzt bringe ich anderen Leuten bei, als Unternehmer, wie man ein Unternehmen aufbaut und irgendwie funktioniert das. Das ist halt immer so, ja, ich weiß, warum die Leute das machen, einfach weil es halt zur Story gehört, das ein bisschen zu trimmen und auch spannend zu erzählen, aber lasst dir da gesagt sein, das ist nie die Realität.
1: Was, das ist ein, da hatte ich eine geile Frage jetzt an dich. Mhm. Was ist der beste unternehmerische Tipp, den du jemals bekommen hast? Also jetzt nicht nur nicht nur für Selbstständige, oder, ja, sondern generell einfach so so ein Tipp, den du jetzt irgendwann mal bekommen hast in einem Seminar, in einem Coaching von Kollegen, Freunden, wo du sagst, so, okay, der hat mich, der hat mich deutlich weitergebracht. Oder da denkst du öfters drüber nach und ähm,
0: Gibt es da was? Ich kann da immer wieder nur auf das Thema Nische zurückkommen. Mhm. Das ist, Also wenn ich mich jetzt wirklich entscheiden muss, ich sehe gerade so ein paar Gedanken im Kopf, die alle relativ wichtig sind, aber so der wichtigste Punkt, finde ich, ist immer das Thema Nische und dass die allermeisten sich viel zu breit aufstellen. Mhm. Ähm, den Fehler habe ich persönlich auch gemacht. Ich habe am Anfang, ich biete Personal Training an. Das hat vor 15 Jahren noch sehr, sehr gut funktioniert, weil es nicht viele Personal Trainer gab. Aber jetzt so mit dem Aufschwung von Online-Trainer-Akademie und wie sie nicht alle heißen. Also an jeder Ecke wird dir irgendwie eine Trainerlizenz hinterhergeworfen. Und es gibt Trainer wie Sand am Meer. Ähm, aber wenn du halt auf eine Party gehst und sagst, hey, ich bin Personal Trainer, das ist für viele so, okay, cool. Mhm. Ähm, und jetzt stellt man sich mal vor, man geht auf eine Party und hält sich so ein bisschen mit Leuten. Der eine sagt, boah, ich mache hier ich mache Crossfit und immer, ach keine Ahnung, zurzeit geht es nicht, Schulter tut mir weh. Und da kommt jetzt der Sebastian auf die Party, kommt dazu zum Gespräch dazu und sagt, hey, ich bin, äh, ich helfe Crossfittern bei Schulterschmerzen. Geil. Verkauft sich. Ich habe halt, hab halt eine Lösung für ein sehr spezifisches Problem. Ähm, das funktioniert halt marketingtechnisch sehr, sehr gut. Das sieht man auch an ein paar Kollegen, mit denen wir im Kontakt sind. Die haben halt eine sehr, sehr gute Lösung für ein Problem. Ja. Ähm, hat aber halt auch den Problem, dass das, das Problem, dass das Fachidioten sind. Die können halt über den Tellerrand häufig nicht hinausgucken, die haben keine Ahnung, wenn jetzt einer kommt und der hat auf einmal pf, Beispiel keine Terninopathie, sondern ein paar Schmerzen, haben die keine Lösung dafür. Also marketingtechnisch funktioniert es sehr, sehr gut, sich so spitz wie möglich zu positionieren, einfach weil man die Leute sehr, sehr gezielt ansprechen und abholen kann. Ähm, ich persönlich bin aber auch davon überzeugt, dass man trotzdem, auch wenn man marketingtechnisch sich so positioniert, ähm, wenn man jetzt gerade mit Menschen arbeitet, sollte man dennoch ein Generalist sein. Also man sollte von sehr, sehr vielen Themen schon mal zumindest was gehört haben, so ein grobes Verständnis haben. Ich muss jetzt nicht der Beste drin sein, ähm, aber mir passiert das auch jeden Tag, dass obwohl ich mich auf Bandscheibe und Rücken spezialisiere bzw. positioniere, kriege ich jeden Tag Anfragen zu Ellenbogenproblemen, zu Schulterproblem, zu Knieproblem Und ähm, das passiert von ganz alleine, ja. selbst wenn man sich so positioniert. Aber die Frage ist halt, wie trete ich nach außen ähm, und wie stelle ich mich zum Beispiel anderen Menschen vor? Und da ist einfach eine sehr, sehr klare Positionierung. Welcher Zielgruppe möchte ich helfen? Ähm, bei welchem Problem ist einfach unabdingbar. Ähm, bei Rücken zum Beispiel ist ja auch nicht Rücken. Ähm, ich persönlich könnte mich zum Beispiel noch genauer positionieren, wenn ich sage, ich helfe Kraftathleten bei Rückenschmerzen. Das wäre schon wieder ein ganz anderes Marketing, als einfach zu sagen, ich mache Rückenschmerzen. Weil einfach einem Kraftathleten mit Rücken zu helfen, ist im Detail ein bisschen anders, als einem Rentner zu helfen. Aber eher so von, wie, wie hole ich die Leute ab? Vielleicht ist es im Vorgehen schon recht ähnlich, aber ich muss einen Kraftathleten anders ansprechen als eine 60-jährige Oma, die eine Stenose hat und wie Angst hat, überhaupt noch durch den Tag zu kommen. Die muss man einfach emotional anders abholen.
1: Okay, also wäre der Business-Tipp wirklich, positioniert, dich äh, in einer Nische, finde ja. da dein Thema. Okay, ja.
0: Was wäre deiner?
1: Ha. Habe ich eben auch schon überlegt, als ich dir die Frage gestellt habe. <lacht> ähm, also ich habe mit 18 bis 20 habe ich immer wieder für so, ähm, für so Firmen gearbeitet, die so Fahrdienste angeboten haben
0: mhm.
1: und ähm, habe mir da so ein bisschen Geld dazu verdient und habe halt am Wochenende irgendwie noch Leute durch die Gegend gefahren und ähm, da durfte ich mal einen Manager nachts von der Party nach Hause fahren. er hatte so sein eigenes äh, Bauunternehmen aufgebaut, auch schon so mittelgroß, guter Mittelständler und den habe ich dann auch von der Party abgeholt, habe ihn nach Hause gefahren und der war schon ein bisschen angetrunken, aber ähm, hatte mir dann, wir hatten es dann irgendwie über, über seine Firma und dann äh, habe ich ihn auch so gefragt, äh, wie er das geschafft hat, ähm, so, so ein Ding aufzubauen von im Endeffekt so einem Zwei-Mann-Betrieb dann hin zu ein paar hundert Angestellte und da war seine, seine Antwort war, äh, dass er sich bei jeder Entscheidung immer gefragt hat, was es ihn kostet, wenn er es nicht macht. Versus, was es ihn kostet, wenn er es macht. Also nicht nur finanziell gesehen, sondern generell über die komplette unternehmerische Entscheidung. Was kostet es mich, wenn ich es mache? Versus, was kostet es mich, wenn ich es nicht mache?
0: Mhm.
1: Ja, fand ich ein guter, guter Ratschlag. Habe ich sehr, sehr oft drüber nachgedacht. Ja, hat mir auch sehr, sehr oft geholfen.
0: Ist auch wirklich eine gute Frage. Also ist ja auch so ein Punkt, wenn mich jemand fragt, ja, wie werde ich jetzt erfolgreich, ist immer erstmal so die Frage, was bedeutet für dich überhaupt erfolgreich? Und da passt es ja ganz gut rein. Der eine möchte vielleicht viel Zeit mit der Familie verbringen und dem reicht es irgendwie, 2.000, 3.000 Euro im Monat zur Verfügung zu haben. Ähm, da muss ich jetzt kein mittelständisches Unternehmen mit ein paar hundert Mitarbeitern aufbauen. Das wäre dann halt die Frage so, was kostet mich das, wenn jetzt für mich bedeutet, erfolgreich zu sein? Ich habe viel Zeit mit der Familie. Ähm, das wäre jetzt so mein Ziel. Dann würde es mich einfach genau das kosten, wenn ich sage, der nächste Schritt unternehmerisch wäre einfach noch zehn Mitarbeiter dazu zu holen, würde aber mit den ganzen Punkten einhergehen, dass ich halt zwölf Stunden am Tag arbeite, keine Ahnung. Dann würde halt das, was ich eigentlich will, zum Erfolg nicht führen. Ja,
1: also es ist auch zum Beispiel was, was mich Kunden auch immer wieder fragen, so ja, warum ich nicht noch jemand anstelle? Ähm, ist eine sehr sehr häufige Frage, ist natürlich auch den, den Wartezeiten geschuldet für so einen Ersttermin. Ähm, Aber meine Antwort ist dann immer, weil es mich persönlich einfach zu viel kostet. Jetzt nicht finanziell gesehen. Mhm. Das ist ja im Endeffekt relativ schnell wieder aufgerechnet. Wenn derjenige, den ich da anstelle, auch wie ich ausgebucht ist, dann rechnet sich das finanziell natürlich. Aber was kostet es mich sonst? Was kostet es mich an Zeit, an persönlichem Investment, die Leute auszubilden? Was kostet es mich, was dann vielleicht zu Lasten meiner Freizeit, der Familie oder meinem Hund geht, weil ich dann einfach nicht mehr so viel Zeit habe. Also Mhm. das ist dann so eine Frage, was kostet es mich auf der nicht finanziellen Seite versus was bringt es mir unterm Strich, wenn ich jemanden einstelle, was habe ich da an Mehrwert, außer jetzt, dass da dann ein bisschen mehr auf meinem Konto landet. Und dann ist halt die Abwägung unterm Strich auch, macht mich das jetzt wirklich so glücklich, also ist es jetzt relevant wenn da auf dem konto einfach ein größerer betrag eingeht und aus erfahrung das macht dich meistens nur ein paar wochen glücklich und dann ist es halt so ja, ist halt da wird irgendwie genutzt für was auch immer aber wirklich nachhaltig glücklich äh, ist glaube ich jetzt schwierig ja? also wenn man das so, so rein finanziell abwägt
0: ist ein spannender punkt ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, aber es gab mal eine Untersuchung, ab welchen monatlichen Einkommen sich die Leute am glücklichsten fühlen und wenn das dann höher steigt, wie sich das verändert. Ich glaube, das war roundabout so irgendwie bei zweieinhalbtausend Euro. Wenn das 2700. Leute, 2700, wenn das die Leute zur Verfügung haben, sind sie relativ safe und danach steigt das äh, subjektive Wohlbefinden gar nicht mehr so weit an also beziehungsweise gar nicht mehr an. Und deswegen sollte man sich ja da die Frage stellen, muss ich da jetzt irgendwie 20.000 im Monat verdienen statt 2,7.000 im Monat? Macht das jetzt für mich und meinen Alltag so einen Riesenunterschied? Brauche ich wirklich die Villa um mich wohlzufühlen oder reicht nicht auch irgendwie auch irgendwie eine coole Masonettwohnung oder so? Also da muss man sich wirklich einfach fragen, was ja, bedeutet für einen selber Erfolg?
1: Definitiv. Und das, das, da hat mir schon dieser Tipp damals immer wieder bei geholfen, also wo ich dann immer wieder auch gesagt habe, okay, das, da stelle ich einfach diese beiden Sachen gegenüber. Ich schreibe auch manchmal einfach so eine kleine Liste, was kostet es mich, wenn ich es mache, versus was kostet es mich, wenn ich es nicht mache. Dann schaue ich mir die Punkte an und dann sage ich, okay, wenn ich das jetzt so gegenübergestellt habe, dann
0: treffe ich daraufhin die und die Entscheidung. Sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir schon wieder 20 Minuten über ein Thema gesprochen, was wir eigentlich gar nicht vorhatten. Hättest Hättest du es jetzt nicht verraten, Hätte
1: man fast denken können, dass das so geplant gewesen
0: wäre. Ey, Real Talk. Ich finde das auch einfach spannend, wenn sich Themen so organisch ergeben. Wie am Anfang gesagt, es ist nichts vorbereitet, es passiert einfach.
1: Doch, wir haben was vorbereitet.
0: Wir haben tatsächlich ein Thema vorbereitet. Auch einfach, weil es immer wieder gefragt wurde. Ich habe da gestern in der Story auf Instagram ein bisschen was gemacht, einen Beitrag auch noch mit Übungen gemacht. Und der geht halt ab durch die Decke. Ähm Auch bei den Seminaren stellen wir da immer wieder fest, dass da Unsicherheit bei dem Thema herrscht. Auch was so von Therapeuten- und Ärztenseite kommt, wie gehe ich an das Thema heran. Jetzt habe ich die Einleitung sehr lange aufgebaut. Und zwar ist es das Thema ausstrahlende Beschwerden. Das ist ein Thema, das, ich habe mir da die Woche da einen Artikel für geschrieben. Und ich mache mir da immer mal den Spaß zu googeln, wenn man so typische Keywords dann eingibt bei Google, was da so für Lösungen kommen. Und ich sag dir, Sebastian, es ist wirklich Katastrophe. Ich habe mir da die ersten zehn Vorschläge von Google durchgelesen, tatsächlich. Und ich konnte mir nur einen, Kopf, konnte nur einen Kopf schütteln, hatte fast einen Schleudertrauma vom vielen Kopfschütteln. Es ist viel gefährliches Halbwissen unterwegs auf Google. Und mir tut das dann immer so leid, wenn ich mich in die Betroffenen hineinversetzen, weil das für die ja glaubwürdig klingt. Ähm. Aber wenn man sich mit dem Thema halt wirklich tiefgehend beschäftigt hat, ist das meist einfach nur totaler Blödsinn. Deswegen wird man da heute mal ein bisschen drüber sprechen und da mal zumindest so einen kurzen Einblick geben in das Thema ausstrahlende Beschwerden. Und vielleicht da so ein paar Ansätze mitgeben, was man machen kann. Exakt. Also. Ausstrahlende Schmerzen. Du hast mir da vor der Folge so eine schöne Frage gestellt.
1: Erzähl doch mal ein bisschen was zu den den Begrifflichkeiten. Wir haben ja so unterschiedliche Begrifflichkeiten, die da immer wieder kommen. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen was erzählen, durch was werden ausstrahlende Beschwerden eigentlich ausgelöst? Also was passiert da so so entlang der Wirbelsäule zum Beispiel? Wo kommt es da typischerweise zu Mhm. Kompressionen? Muss das unbedingt an der Wirbelsäule entstehen oder kann das auch woanders entstehen? Und genau, erklär vielleicht mal so ein bisschen kurz die Begrifflichkeiten. Ich schau mal auf die Uhr, ich gebe dir so,
0: so <lacht> <lacht> Ich wollte gerade sagen, mach dir mal einen Kaffee, geh da weiter einkaufen. Ich mach den Rest der Folge einfach schnell alleine fertig. Äh, wenn,
1: du, wenn du zehn Minuten redest, könnte ich raus und meinen neuen automatischen Staubsauger anschließen.
0: Ja, geil. Ich habe mir einen Roborock
1: gekauft, aber kann ich später noch was zu sagen.
0: Okay, also <lacht> Wenn man da googelt, wird man immer wieder solche Hinweise bekommen, ausstrahlende Beschwerden entstehen, weil irgendwas auf den Nerv drückt. So ganz klassisch ist ja Thema Bandscheibenvorfall. Wir haben einen Vorfall, irgendwas drückt auf den Nerv und dann haben wir ausstrahlende Beschwerden. Und da geht schon das erste Problem los, weil ausstrahlende Beschwerden sind ja nicht gleich ausstrahlende Beschwerden. Die einen, die haben vielleicht so Worst-Case-Szenario. Wir haben eine richtig fette Nervenkompression, also etwas drückt tatsächlich auf den Nerv. Dann haben wir Kraftverlust. Wir haben vielleicht Reflexverlust. Wir haben vielleicht sogar ein Unvermögen, irgendwie Urin oder Stuhl zu halten. Also alles, was mit Kontrollverlust einhergeht. Dann sprechen wir von einer Radikulopathie. Und das ist ein Begriff, den kennt man vielleicht auch aus der Literatur oder von irgendwelchen Artikeln bei Google. Aber der Begriff wird halt leider sehr, sehr undifferenziert benutzt, weil er eigentlich, im eigentlichen Sinne des Wortes, wirklich nur eine Nervenkompression ähm, widerspiegelt. Aber natürlich ausstrahlende Beschwerden sind ja nicht nur Kraftverlust, Taubheit, Reflexverlust und so weiter, sondern wir haben ja auch manchmal diese einschießenden Schmerzen, dieses elektrische oder was auch als Ameisenlaufen entlang des Nervs beschrieben wird. Das sind tatsächlich eher radikuläre Schmerzen. Also es ist schon recht ähnlich, was halt beides den Nerv betrifft. Aber hier haben wir keinen Verlust von Funktion, Verlust im Sinne von, ich kann irgendwas nicht mehr richtig wahrnehmen, nicht mehr ansteuern, sondern wir haben einen Gewinn an Funktion. Also der Nerv wird durch diese Entzündung, das ist so die, die Grundlage von radikulären Schmerzen, meistens irgendwo eine Entzündung entlang des Nervs, muss nicht unbedingt die Nervenwurzel sein, kann natürlich Falle, Bandscheibenvorfall sein, ähm, kann aber auch irgendwo weiter unten passieren. Und dann haben wir halt einen Gewinn von Funktion, weil durch diese Entzündung der Nerv einfach sensibler wird und durch Reize deutlich schneller und deutlich mehr Signale sendet kann man sich auch so vorstellen, wenn das schon sehr, sehr weit fortgeschritten ist. Wir haben ja um diesen Nerv herum so eine Myelinschicht, so eine Fettschicht, die zur Isolation da ist. Kann man sich so vorstellen wie ein Stromkabel und wir haben so eine Isolierschicht draußen dran, damit das, der Strom halt besser übertragen werden kann. Funktioniert beim Nerv letztlich ganz ähnlich. Und durch so eine Entzündung, wenn die recht lange besteht, kann es halt sein, dass sich diese Myelinschicht abbaut. Und gerade dann da, wo das Stück fehlt, ähm, können auch einfach manchmal super spontan Aktionspotenziale freigesetzt werden. Das ist dann das, wenn die Leute so auf einmal einfach so aus dem Nichts so einen einschießenden Schmerz auf einmal haben und dann ist es auch gleich wieder weg. Das ist da meistens so ein sehr, sehr spontanes Aktionspotenzial, ähm, weil einfach die Myelinschicht nicht mehr richtig da ist. Und diese beiden Begriffe, die werden meistens einfach synonym verwendet, ähm, ganz undifferenziert, aber das hat natürlich auch ein paar Implikationen für die Reha. Und an der Stelle erzähle ich super gerne eine Studie aus den 50ern. Das würde heute gar nicht mehr äh, ethisch okay sein, sowas zu machen, aber geil, dass die Ärzte es damals gemacht haben. Also nicht für die Patienten, aber für uns. Das waren Smith and Wright, 1958 haben sie die Studie veröffentlicht. Und zwar haben die bei einer haben die um also wurde ein Stück Bandscheibe entfernt, was auf eine Nervenwurzel drückt. Und dann dachten die sich so, Mensch, lass doch mal gucken, was passiert, wenn wir um diese entzündete Nervenwurzel in Faden legen. Den lassen wir aus der Einschnittstelle herausschauen. und Wir legen aber auch mal einen Faden um die benachbarte Nervenwurzel. Und dann haben sie gewartet, bis die Patienten aus der Narkose aufgewacht sind. Die Fäden haben aus der Einschnittstelle herausgeschaut. Und dann haben sie mal an diesen Fäden gezogen. Wollten mal gucken, was passiert. Und ähm, an der benachbarten Nervenwurzel, halt nichts passiert war, keine Entzündung, gar nichts, haben die Patienten nichts gemerkt, gar nichts. Wir hatten also dort dann eine Kompression, dadurch, dass sie gezogen haben, aber keinerlei Symptome. Auf an der anderen Seite, da wo der Vorfall auch war, haben sie dran gezogen an dem Faden und dann gab es tatsächlich direkt diese einschießenden Schmerzen. Und das zeigt halt einfach schon, eine Kompression ist nicht immer ausreichend, um ausstrahlende Schmerzen zu erzeugen. Also nur weil halt ein Vorfall ist, heißt es nicht, dass ich automatisch ausstrahlende Schmerzen haben muss, es kann natürlich sein, dass ich aber eine Radikulopathie habe, also Taubheit, Kraftverlust. Aber für diese ausstrahlenden Schmerzen, radikuläre Schmerzen, muss eine Entzündung vorliegen. Und das ist halt für die Rea schon mal sehr, sehr interessant. Ähm, warum ist das dann kritisch für die Betroffenen, wenn die jetzt googeln und dann finden die so ah, äh, ausstrahlende Beschwerden, musst musste ich dehnen, musst du mit dem Ball richtig fett ins Gesäß rein und drin rumrühren. Zum einen Radikulopathie entsteht durch eine Kompression des Nervs an irgendeiner Stelle, muss ich dann dort mit dem Ball drin rumrühren und das Ding noch weiter komprimieren. Also gerade wenn wir jetzt nicht unbedingt in Richtung Bandscheibenvorfall sind, also da mit dem Ball reinkommen wird schwierig, aber so Richtung Deep Gluteal Pain, wo halt der Ischias im ähm, Gesäßbereich geärgert wird, haben irgendwo eine Kompression dort und dann setze ich mich dort auf einen Massageball und rühre noch weiter drin rum. Nicht so geil. Du hattest da auch schon mal eine spannende Story zu erzählt.
1: Ja, kann ich, kann ich gleich erzählen. Ich habe eine Frage an dieser Stelle und ich kriege diesen Gedanken gerade nicht aus meinem Kopf. Ja. Wie haben die den scheiß Fahrten wieder da rausbekommen? Ich hab, es ist eine verdammt gute Frage. Das ist, keine seit du mir das das erste Mal erzählt hast, frage ich mich. Die haben den ja wahrscheinlich, also ich stelle mir das jetzt so vor, die haben so einen kleinen Knoten praktisch gemacht und haben den halt um. Die Nervenwurzel, die praktisch vom Rückenmark mhm. abgeht, aus dem Segment, haben die den drum gelegt, haben den mhm. dann praktisch nach oben durch diese, durch die Naht dann praktisch gelegt so, und haben dann genau. praktisch statt. genau. Aber wie haben die jetzt an der Stelle, wo die den um den Nerv gelegt haben, diesen Knoten wieder, also wie haben die den scheiß Faden da rausbekommen? Oder laufen die Leute heute immer noch mit dem Faden da hinten rum?
0: <lacht> Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ja. Da muss ich da direkt nochmal ins Paper gucken, ob das da drin steht. Kann ich dir nicht beantworten. Also ich
1: bezweifle ja, dass die 1958 schon äh, selbstauflösende Fäden hatten. Aber ja, okay, es ist, ist im Endeffekt ähm ja, Fuck, ich muss das jetzt wieder aus dem Kopf rausbekommen. Kennst du das, wenn es dann alles um diese eine Frage ja. dreht? <lacht> Wie zum Teufel haben die diesen Faden wieder rausbekommen? Okay, egal. Ähm, ja, du hattest gefragt nach einer Genau, ich hatte ähm, Das ist ja die Story, die ich auch immer auf den Assassin-Correct-Seminaren erzähle. Ja. Ich hatte eine Kundin, die kam wegen einem Problem im Hüftbereich. Und ich frage dann immer so ein bisschen die Historie ab. So gab es in diesem Bereich schon mal ähm, Probleme. Und äh, da hat sie mir erzählt, sie hatte halt vor ein paar Jahren schon mal so ein bisschen Probleme im, im Gesäßbereich. Relativ tief, äh, sehr, sehr scharf, brennendes Gefühl, was ausgestrahlt hat. Also so Deep Gluteal Pain. Und sie ist dann damals äh, zu einer Therapeutin die bei einem großen Anbieter, wie sagt man das jetzt, relativ neutral, ja, für Therapie. äh Sie nutzt die Methoden. Genau, sie hat also diese Methoden genutzt, die sie bei diesem großen Anbieter gelernt hat und hat dann entsprechend mit dem Ellbogen bei dieser Kundin halt äh, diesen Gesäßbereich versucht, weich zu machen, da die Faszien zu lockern, was auch immer da das Ziel war. Und die Kundin ist also raus, da ging es ihr noch relativ gut, ist dann nach Hause, war dann sehr, sehr müde, war so ein bisschen schwindelig und hat sich dann erstmal hingelegt, ist aufgestanden, hat halt Kopfschmerzen, aufgestanden, direkt Schwindel eingesetzt und ist dann so weit gegangen, dass also ihr Mann nachts dann irgendwann den Rettungswagen gerufen hat und sie haben sie dann ins Krankenhaus bringen lassen. Und da hat sie im Endeffekt rausgestellt, dass es halt so eine stark vegetative Symptomatik war. Also im Endeffekt einfach das Nervensystem war halt völlig überreizt und hat dann halt mit so einem Feuerwerk äh, geantwortet an verschiedensten Dysfunktionen, Schwindel, Sehstörungen, Kopfschmerzen, Erbrechen und so weiter. Und es war 2017, 2018 und 2021, also letztes Jahr, hatte ich nochmal eine Kundin, die hat mir so eine ähnliche Geschichte erzählt. Und... ähm, da muss ich jetzt dazu erzählen, zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht diese komplette Geschichte von der ersten Kunden. Ich wusste nur, ich habe sowas schon mal gehört, habe dann in meinen Unterlagen geguckt... Und es war halt exakt dieselbe Story, nur dass sie nicht vom Rettungswagen abgeholt wurde, sondern ihr Mann hat sie noch ins Krankenhaus gefahren. Aber also ähnlich wie bei der anderen Kundin, mhm. genau das gleiche Thema, genau die gleichen Symptome. Und danach habe ich dann diese erste Kundin nochmal angeschrieben ähm, und sie hat mir dann halt nochmal den kompletten Ablauf geschildert und es war halt wirklich exakt identisch. Und die haben halt einfach beide so, so einen Deep gluteal Pain gehabt, also so ähm, ja, eine Ischias-Reizung im Gesäßbereich. Und äh, die Therapeuten und Therapeutinnen haben dann halt da einfach mit dem Ellenbogen diesen Bereich dann nochmal so stark stimuliert, dass die halt dann einfach diese Überreaktion des Nervensystems bekommen haben. Also es ist schon krass, wenn man sich das mal überlegt, äh, äh, wirklich in die Notaufnahme mit Schwindel, Erbrechen, Übelkeit, (lacht) Gleichgewichtsstörungen, die eine Kunde wurde dann morgens wieder entlassen, die andere war wirklich, ich glaube, über einen Tag war die im Endeffekt stationär dort, weil die ihr dann Infusionen gelegt haben und so weiter. Also das ist halt schon abgefahren. Und warum? Weil im Endeffekt kein ordentliches Assessment gemacht wurde und weil keine Kenntnis über orthopädische Erkrankungen da war. Da wurde halt einfach das automatisch von einem funktionellen Problem ausgegangen, was auch immer dieses funktionelle Problem gewesen sein soll aber da war einfach zu wenig Kenntnis der Materie da und das ist halt zweimal im Endeffekt genauso passiert die und diese beiden Kunden dann bei mir landen das ist schon ist schon abgefahren die kamen beide dann wegen anderen Beschwerden lustigerweise also dieses deep gluteal pain Syndrome war da schon Geschichte die hatten aber beide im Endeffekt andere Hüftpathologien weil das Ursprungsthema einfach nicht geklärt war die waren halt beide super instabil im Hüftbereich und das hat halt zuerst dieses deep gluteal pain ausgelöst und dann halt, als sie bei mir waren, später halt andere Probleme, andere Schmerzen mhm. verursacht. Also, aber die Ursache war im Endeffekt immer die gleiche, ja? Aber, ja.
0: Und das ist halt das Problem, weil wenn man halt googelt nach Übungen gegen ausstrahlende Schmerzen in die Beine zum Beispiel oder Ischias-Probleme, whatever, du findest fast immer diese typische Übung, du sitzt auf einer Faszienrolle oder auf einem Faszienball und haust dir dieses Ding richtig tief in den Arsch rein. Das ist halt scheiße, weil das reizt halt ja dieses, dieses Problem unnötig. Das fühlt sich halt für fünf Minuten ganz geil an für den Moment, aber im Nachgang, pff, ey, wie viele Kunden ich schon hatte, die deswegen ihre Probleme nicht losgeworden sind. Und was findet man halt noch häufig? So diese typischen Dehnungen von hinteren Oberschenkel, fürs Gesäß. Und das ist aber letztlich das Gleiche in Grün. Ähm, muss man halt auch verstehen. Ähm, nehmen wir zum Beispiel den, den lasik test Das ist halt ein Test, um zu schauen, wie... Irritabel ist der Ischiasnerv. Also man nimmt das Bein, gestreckt, hebt es halt an, Patient ist in Rückenlage und man sagt so zwischen 30 und 70 Grad, Hüftbeugung, wenn dann ausstrahlende Probleme auftreten, haben wir ein Ischiasproblem. So, also der Nerv reagiert letztlich sensibel auf Dehnung. Was machen die Leute jetzt? Die nehmen dieses Ding und hämmern da richtig Fett drauf rein. Ich kann dir nicht sagen, wie viele Kunden ich hatte, die angeblich Periformes-Syndrom hatten oder keine Ahnung, schieß mich tot. Und was machen die immer diese diese Taube und richtig schön rein und dann ganz lange halten, bis bis die Symptome nachlassen. Und dann fühlt sich das ganz gut an. Aber das ist ein klinischer Test, der der vor da ist, zu gucken, wie irritiert dieser Nerv ist. Und dann sagt man, ja, der ist irritierbar, deswegen äh, klar, Bein geht nicht so weit hoch, ich, ich kann mich gar nicht richtig artikulieren, so der regt mich das auf. Du also ich, ich, ich noch mal zusammenfassen. Ich gucke halt, guck halt, wie dehnfähig ist der Nerv und ob er irritierbar ist und dann ist die Lösung, ja geil, der reagiert zwar empfindlich auf Dehnung, aber lass ihn doch mal dehnen, das wird das Problem schon lösen.
1: Aber ich glaube auch da ist halt, äh, die, der Ursprung ist halt äh, bei ganz, ganz, ganz vielen Anbietern einfach die Unkenntnis über orthopädische Erkrankungen. Ja, ja? Ähm, ich glaube, da muss man einfach so, so, so auch die Therapie so ein bisschen aufsplitten. Es gibt ja einfach Therapierichtungen, wie jetzt bei mir heute Morgen, ich, ich gehe zur Massage. So. Ist mhm. ja genau genommen auch eine Therapie, ja? ähm, aber eine unspezifische Therapie. So, und ich kann jetzt auch nicht von dieser Frau natürlich erwarten, dass die jetzt Kenntnisse über orthopädische Erkrankungen hat. Ja. Ja? So, das heißt aber auch, dass sie halt in ihrem Bereich sehr gut arbeiten kann, aber dass sie eventuell nicht alles überblickt was da so an Beschwerden und Schmerzen auftreten kann und was da eventuell die Ursache ist. Das ist auch, glaube ich, kein Vorwurf, das ist halt immer die Frage, was für eine Therapierichtung, in welcher Therapierichtung bist du unterwegs und wie gut ist halt wirklich deine Kenntnis über gerade so orthopädische Erkrankungen. Und ich glaube, da kommt es einfach in vielen Therapierichtungen zu so kleinen Kollisionen. Ja, weil da eher das Augenmerk auf irgendwelche funktionellen Zusammenhänge gelegt wird. Was ja auch, ist ja legit, ja, muss man ja ganz, ganz klar sagen, gibt ja auch viele Probleme, die entstehen aus der Richtung. Aber ähm, man muss halt auch andere Ursachen immer so im Hinterkopf haben. Mhm. Und das ist ja auch das, was wir im Endeffekt in den Seminaren immer versuchen zu erklären, was ja unser Assessment-Modell ist. Die Basis sind immer orthopädische Tests dann kommen Range of Motion und Krafttests und dann kommen die funktionellen Tests. Also ich kann erst funktionell arbeiten, wenn ich das Orthopädische ausgeschlossen habe. Und Mhm. dazu muss ich natürlich auch den orthopädischen Teil kennen. Ich muss die Symptome kennen, ich muss ungefähr wissen, wie entsteht das, ich muss ungefähr wissen, ich fasse es nochmal zusammen, Radikulopathie, nah. wir haben da eine Kompression von der Nervenwurzel, radikuläre Schmerzen, entzündungsbasiert, das Ganze strahlt dann zum Beispiel jetzt entlang des Ischiasnerv aus, bis in den Oberschenkel, bis runter in die Wade oder in den Fußbereich. Und wenn ich das weiß, dann kann ich es natürlich auch adäquat behandeln. Wenn ich nur diese funktionelle Sicht habe, dann, was sagt mir dann meine innere Stimme? Jetzt muss ich mit dem Ellenbogen in den Gluteus reingehen. Richtig tief rein. Und damit wird sich das Problem dann bestimmt erledigen. Ja? Und das ist halt, glaube ich, einfach so dieses, dieses Thema, ich würde den Leuten auch gar keinen Vorwurf machen. Ich glaube auch, das sage ich auch den Kunden immer, die dann zu mir kommen und sagen, hey, ich habe so ein Deep Gluteal Pain oder Piriformis-Syndrom, ich habe jetzt gedehnt. Die können es ja nicht besser wissen. Weil die gehen auf Google, die gucken, die gehen auf YouTube, die gucken. So also, Und wenn halt die ersten zehn Videos als Vorschlag ja. im Endeffekt die Lösung Dehnung hilft, präsentieren, ist es ja nicht die Schuld des Kunden, sondern im Endeffekt der Kunde weiß halt einfach nur nicht, wie er diese... Informationen, die ihm da präsentiert werden, richtig selektiert. Und ich glaube, da muss man sich dann schon stärker auf die Therapieanwender richten, weil die aus meiner Sicht, gerade die Physios und so weiter, Osteopathen, die müssen es wissen. Muss es die Thaimasörin wissen? Nein. Muss es die Ayurveda-Therapeutin wissen? Nein. Das sind alles eher funktionelle Richtungen. Aber muss es der Physio wissen? Definitiv. Muss es der der Osteopath wissen? Definitiv. Ähm, muss es der Sporttherapeut wissen, wenn er mit Schmerzpatienten arbeitet? Definitiv. Ja. ja? So, wenn ich mich dafür entscheide, dann muss ich es wissen. Den anderen kannst du keinen Vorwurf machen, die sind in ihrem Bereich. Und ähm, hey. Ja.
0: Also meine Ärger geht auch gar nicht jetzt an die Betroffenen. Die, die sind ja letztlich nur Opfer von denen, die die Informationen ähm, erstellen. Und das ärgert mich halt, weil das halt auch wenn man sich die Seiten einfach mal anschaut, man sieht, das sind meistens die Autoren, die sind keine Fachleute in dem Bereich, sondern sind halt irgendwelche Medizinstudenten, die sich nebenbei bisschen was verdienen wollen. Und dann ist halt so ein Artikel schnell zusammengeschustert, aber natürlich fehlt da einfach auch der Hintergrund, sich da mal ausführlich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ja. Also sich, sich da erstmal ein Wochenende Zeit zu nehmen, eine Fortbildung zu machen zu dem Thema, kann ich auch nachvollziehen. Aber dann habe ich auch, wenn ich mir unsicher bin bei einem Thema, dann verfasse ich dazu keinen Artikel, Punkt. Und nur um ein paar Klicks zu generieren, finde ich es einfach schon fast grob fahrlässig. Dann einfach von irgendwelchen anderen Seiten bei Google was zu kopieren und abzuschreiben, nur damit ich auch einen Artikel dazu habe, um besser zu ranken. Das finde ich schwierig. Ähm Und gerade wenn es so offensichtliche, ausstrahlende Sachen sind, so Richtung, ich habe wirklich Taubheit, Kraftverlust, hey, schick die Leute zum Arzt. Wenn die im Zweifelsfall einfach die Leute zum Arzt schicken. Ähm Bei diesen Wirklich offensichtlich. Ich habe aber die Radikulopathie, Kraftverlust, Taubheit. Oder ich habe halt so ganz typisch ausstrahlende Schmerzen. Schick die Leute weg. Schick sie zum Arzt, wenn du nicht sicher bist.
1: Ja. Jetzt, haben wir, jetzt haben wir drüber geredet, so was, was, was sind Radikulopathien, was sind radikuläre Schmerzen? Was sollte man gerade nicht machen? Dehnung, äh, so Soft-Tissue-Release mit Bällen, Ellbogen, was auch immer. Was wären jetzt aus deiner Sicht eine bei so wir nehmen jetzt einfach mal als Beispiel, so ein Bandscheibe nehmen wir relativ oft. Nehmen wir doch mal so ein Deep Gluteal Pain, also so ein Piriformis-Syndrom, äh, Kompression des Ischiasnerv im Gesäßbereich. Derjenige hat jetzt Ausstrahlung, die gehen ja meistens in den hinteren Oberschenkel, maximal so bis zum Knie. Was wäre jetzt aus deiner Sicht so ein Mittel für die Akutphase? Also die Schmerzen sind jetzt aufgetreten, die sind relativ akut da. Was kann der Betroffene da jetzt machen?
0: Also ich finde, ein, ganz, ein sehr guter Einstieg ist immer erstmal zu zeigen, welche Bewegung, Gelenkposition genau löst das Problem eigentlich aus. Ja. Weil nur so kann halt Bewusstsein für das Problem geschaffen werden und die Leute können im Alltag vielleicht vorübergehend Positionen umgehen oder vielleicht auch Sitzpositionen umgeben, die das Problem triggern würden. Also so, so ganz typisch war es auch bei während Corona, dass die Leute so viel auf, auf einer Pobacke im Homeoffice gesessen haben und sich das Ding so ein bisschen wund gesessen haben, um es jetzt mal ja. sehr plump zu sagen. Ähm, aber auch, wenn, wenn sie bestimmte Positionen einnehmen, was dehnt das Problem mehr, so Richtung Ischias zum Beispiel, ist Adduktion und Innenrotation in der Hüfte halt häufig so, so ein Trigger bei Deep Gluteal Pain und den Leuten sowas einfach bewusst zu machen, hilft schon extrem viel, dass sie erstmal das Ding in Ruhe lassen können. Ich äh, sehe das immer wieder nach Bandscheibenvorfall, dass halt Leute irgendwie in Ischias-Probleme haben, die dehnen das Ding noch und nöcher, ähm, weil halt irgendwann mal einer gesagt hat, ja, du bist unbeweglich, kommst nicht mit den Zehen bis zum Boden, deswegen müssen wir dich jetzt beweglich machen und dann geht das weg. Aber so funktioniert die Gleichung meistens nicht, sondern eher andersrum. Ich lasse das Ding einfach mal in Ruhe. Der Körper schränkt ja Beweglichkeit nicht aus Jux und Zollerei ein, sondern weil er da in dem Moment diesen irritierten Nerv halt schützen möchte. Von daher einfach erstmal erstmal sein lassen, was das Problem triggert. Und meistens wird es dann fast von alleine in den nächsten Wochen besser werden. Und dann bin ich ein großer Freund von so Nervengleitübungen, um einfach das, den Nerven in seinem Kanal zu bewegen, Nervenliebenbewegung. Und das ist dann meistens sehr, sehr förderlich. Yes. ja also das heißt zwei Dinge, erstmal scheiße
1: sein lassen, alles rausnehmen, was das im Endeffekt triggert, jetzt bei Deep Gluteal Pain ist ja, du hast gesagt Innenrotation Adduktion, also ich führe das Knie Richtung <lacht> anderem Knie ähm, zum mhm. Beispiel wäre jetzt nicht so geil Sitzen ist natürlich auch was macht es meistens jetzt nicht unbedingt besser mhm. ähm, auch da Bewegung reinbringen und dann hast du als zweites gesagt, so Nervenkleidgeschichten. Kannst du das kurz beschreiben? Also, wie können sich die Leute das vorstellen? Ich meine, wir werden im Webinar nochmal ausführlicher darüber reden, aber äh, da gibt es ja so zwei große Arten von Nervenkleidgeschichten. Vielleicht kannst du da irgendwie kurz was sagen, das kurz zu so beschreiben, wie man die ausführt.
0: Sehr, sehr spannendes Thema. Und ich mache einfach mal ein Beispiel anhand des äh, lasik tests und zwar sind Nerven in ihrem Bett nicht wirklich, also die sind nicht fix, sondern die können sich bewegen. Und die sind auch bis zu einem gewissen Grad dehnfähig. Glaubst du, es waren so 10, 15 Prozent dehnfähig sind die insgesamt. Musste ich jetzt nochmal genau nachschauen. Habe ich aber auch im Kopf. Also, ja. Ungefähr ja, sowas ja. war es. Genau. Und angenommen, ähm, ich würde jetzt auf dem Rücken liegen, ich hebe ein Bein an. Dann kann ich den Nerv in seinem Kanal, also der geht vom Fuß 10 bis Richtung Schädelbasis im Rückenmark einmal komplett durch, sehr, sehr einfach gesagt. Und wenn ich jetzt das Bein anhebe in Rückenlage und ich ziehe die Zehen Richtung Kopf, würde ich den Nerv insgesamt ein Stück nach unten ziehen in seinem Kanal. Und wenn ich aber dann das Sprunggelenk locker lasse und stattdessen meinen Kopf anhebe aus der Rückenposition, würde ich ihn insgesamt ein Stück nach oben ziehen. Und wenn ich die beiden Bewegungen halt kombiniere, ich ziehe die Zehen ran und gleichzeitig Kopf geht nach hinten wird er ein Stück in die eine Richtung gezogen und wenn ich dann die Gegenbewegung mache, Zehen werden eher weggeschoben, Kopf kommt nach oben, wird er insgesamt ein Stück nach oben gezogen im Kanal. Und so über diese Bewegung könnte ich ihn halt so ein bisschen hin und her gleiten lassen in seinem Kanal, unabhängig von der umgebenden Struktur. Exakt. Und das ist halt auch sehr, sehr also sehr, sehr interessantes Mittel von der Differentialdiagnosik zum Beispiel, weil es kann ja sein, dass ähm, ich das Bein anhebe und ich merke so einen starken Zug im Hamstring. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, ist das jetzt vom Hamstring oder ist das tatsächlich vom Ischias vielleicht sogar. Ähm, kann manchmal tatsächlich sein. Dann könnte ich über Gelenke, die sehr weit weg sind von dem hinteren Oberschenkel gucken, werden die Symptome mehr oder weniger, wenn ich halt einfach den, die Dehnfähigkeit des Nerves beeinflusse. Ja. Und so kann man zum Beispiel auch differenzialdiagnostisch ein bisschen vorgehen, zu schauen haben wir da eher ein Problem im Bereich des Muskels oder ein Problem im Bereich des Nervengewebes. Das ist auch gar nicht so irrelevant, weil natürlich beides ein anderes Vorgehen bedarf. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den würde ich gerne noch anführen, dass äh, sich manchmal scheinbar orthopädische Probleme, und da mache ich jetzt wirklich niemanden einen Vorwurf, wenn man das nicht erkennen kann, sich manchmal so als einfach tarnen, obwohl es eigentlich Nervenprobleme sind. So manchmal zum Beispiel man hat so einen, so einen tighten Hamstring und irgendwie scheint nichts zu bringen. Hm. Also ich kann machen, was ich will, ich kann das Ding dehnen, ich kann das Ding kräftigen, ich kann Hüftstabilität verbessern, ich kann Sprunggelingsstabilität verbessern, aber irgendwie wird es einfach nicht besser. Dann kann es tatsächlich sein, dass es ein Ischias-Problem ist. Ja. Oder ich hatte selber jetzt dieses Jahr ähm, Ellenbogenproblem und ein Stück weit golfer war aber definitiv auch Richtung medianus läsion mit drin, was sich aber nur durch eine sehr, sehr differenzierte Diagnostik gezeigt hat am Ende. Und dann kann man halt so mit über die Dehnfähigkeit und verschiedene Tests, die wir im Webinar zeigen wollen, dann vorgehen und zu schauen, ist es jetzt eher ein orthopädisches Problem oder ist es eher ein neuronales Problem. Ja. Sehr, sehr spannendes Thema, wo leider sehr viel Falschwissen vermittelt wird. Deswegen haben wir ja gesagt, hey, lass uns doch einfach mal ein Webinar dazu machen, wo wir da ein bisschen genauer drauf eingehen da werden wir auch noch ein bisschen tiefer einsteigen, was das Thema Entstehung angeht, Pathophysiologie angeht, auch so ein paar Lifestyle-Strategien mitgeben, wie man damit umgehen kann, aber vor allem halt auch so die ganzen Tests für Oberkörper, Unterkörper, wie kann ich das differenzieren und wie kann ich über Scheiße sein lassen oder das Ding bewegen, was kann ich noch machen, um da die Therapie in die richtige Richtung zu bringen. Ja,
1: ja. genau. Wir werden es wir sowohl am... Beispiel der der Lendenwirbelsäule ja zeigen, also Richtung jetzt Bandscheibenvorfall, typischerweise ja äh, LWS, beziehungsweise wir werden aber auch einen Abstecher in die HWS machen, weil auch da können natürlich statistisch gesehen natürlich nicht ganz so häufig wie in der LWS, aber auch dort können radikuläre Schmerzen beziehungsweise Radikulopathien auftreten äh, mit Ausstrahlung in die Arme. Äh, Auch dafür werden wir Tests zeigen, äh, also nicht nur LWS, sondern auch HWS Ähm, Da oben ist es nochmal spannender, weil da haben wir natürlich verschiedene Nervenstrukturen, die man auch unterschiedlich voneinander testen kann. Ähm, In der LWS ist es ja immer abhängig vom Segment, wo ist jetzt diese Kompression aufgetreten. Und dementsprechend äh, haben wir dann eine bestimmte Symptomatik, die dann auch das Bein oder sogar bis in den Fuß dann runterziehen kann. Ja, wird ein geiles Ding. Ich glaube auch halt... ähm, (lacht) Wir haben jetzt über kurzfristige Lösungen gesprochen. Also gerade jetzt im Bereich Deep Gluteal Pain, Nervenkompression im Gesäßbereich, Scheiße sein lassen, bewegen, Nerf Lossing machen, du hast es beschrieben. Also mhm. ich kann halt durch ein Strecken des Beins den Nerv praktisch von unten her auf Zug bringen, das Ganze kann ich dann noch intensivieren, praktisch über den Fuß. Dann kann ich es unten wieder entspannen, kann das Ganze dann über den Kopf, über die Kopfposition machen. Und dann natürlich langfristig, wie ist das Ganze entstanden? Und dann halt die Ursache beheben und da schließt sich dann der Kreis zu den zwei Kunden, die da ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Ähm, langfristig ist halt das Thema oft einfach ein, eine Struktur, die zu Kompression neigt, ist sehr, sehr häufig zu schwach. Manchmal in manchen Fällen auch zu aktiv aber in sehr, sehr vielen Fällen ist sie am Ende einfach zu schwach. Jetzt kann ich diese Struktur natürlich Tag 1, wenn ich jetzt so eine Nervenkompression habe, noch nicht auftrainieren. Das wäre einfach zu viel Stress für die Struktur, zu viel zusätzliche Kompression. Aber das Thema muss man halt langfristig auf dem Schirm haben. Und das war auch genau das Problem bei den zwei Kundinnen, die halt im Endeffekt auch nach Jahren dann bei mir zwar wegen einer anderen Problematik waren, aber die im Endeffekt die gleiche Ursache gehabt hat, nämlich fehlende Stabilität, fehlende Ansteuerung von großen Muskeln im Bereich des Beckens und der Hüfte.
0: Und da hat sich der Kreis wieder geschlossen. Gutes Assessment ist nach wie vor einfach die Grundlage für eine erfolgreiche Therapie. Exakt, exakt.
1: Und bei den beiden war es halt schon so, die hatten dann beide schon eher das Thema dass es in, in, die, in die chronischen Hüftschmerzen reingegangen ist, beziehungsweise mhm. bei der einen in die Tendinopathie. Die hatte also so das typische GTPS, also Great Hunter Pain Syndrom, Tendinopathie des Gluteus Medius an der Oberschenkelaußenseite. Die andere hatte so, sagen wir mal, unspezifische Hüftschmerzen, die aber einfach über die Jahre schon chronifiziert waren, aber auch im Endeffekt durch mangelnde Stabilität. Ja. Sehr, sehr spannend. Aber auch da also, werden
0: wir im Webinar noch drauf eingehen. Kann auch ein paar coole Case Studies zeigen. Ich hatte jetzt auch vor kurzem eine ziemlich coole Study, äh, Case Study äh, mit einer Kundin. Aber ich glaube, wir können jetzt ewig drüber sprechen. Heben wir uns für das Webinar auf, die coolen Geschichten, wie man auch so ein paar Sachen differenzierter angehen kann. Ähm, wenn du Bock hast, dabei zu sein, ähm, wir werden es am 29.11. 29.11. hat man gesagt, 19 Uhr einmal live machen. Ähm, Anmeldung wie immer über den Link unten in den Show Notes. Wir würden uns freuen, wenn du dabei bist. Ähm, ich glaube, das Thema haben wir soweit ganz gut durch. Hast du jetzt noch abschließend irgendwas, Sebastian?
1: Ich muss jetzt meinen Staubsauger installieren.
0: <lacht> Hast du ja doch einen Mitarbeiter.
1: Ja, das ist mein erster angestellter Mitarbeiter. Die Lohnkosten <lacht> sind relativ niedrig. Das das Einstellungsinvestment war ein bisschen höher, aber äh, ja, mal sehen, wie es sich sich so macht im Unternehmen. Also, (lacht) (lacht) nein, ähm, ich glaube, zu dem Thema haben wir wirklich äh, einen guten Überblick gegeben. Wir haben erklärt, was sind äh, radikuläre Schmerzen, Mhm. wir haben abgegrenzt radikuläre Schmerzen versus Radikulopathie. Wir sind ein bisschen auf das Thema Deep Gluteal Pain eingegangen, also dass Ischias-Schmerzen nicht nur unbedingt von der Wirbelsäule kommen müssen, sondern auch in anderen Strukturen entstehen können. Wir haben jetzt viel im Unterkörper Beispiele gemacht. Ein, ein anderes Beispiel, was wir halt im Webinar dann behandeln werden, sind so typische radikuläre Schmerzen im Bereich der HWS bzw. auch im Bereich der Arme. Ähm, da kann im Endeffekt in der Peripherie genau das Gleiche entstehen wie beim Deep Gluteal Pain. Also Entstehungsmechanismus relativ ähnlich. Wir haben erklärt, was kannst du kurzfristig machen in den ersten Tagen, also wenn es akut ist. Was ist oft das langfristige Problem, also fehlende Stabilität die oft einfach oder auch fehlende Ansteuerung,
0: die einfach solche Nervenkompressionen begünstigt. That's it. Wenn es dir gefallen hat, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, gerne wieder ein Like da lassen. Schreibt da mal eine Bewertung bei Apple Podcast, da freuen wir uns. Ansonsten wünsche ich dir wie immer noch eine schöne Woche und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Macht's gut.
1: Ciao, ciao. Gute Zeit euch.